0: Остин, это про тебя Тима Тима, 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 я переезжаю через 10 дней. Все, это уже окончательный срок, да,
1: я правильно понимаю?
0: Это, да, это окончательный срок, как говорил прокурор. Да, это окончательный срок. Все, через 10 дней я... Слушай, нужно, наверное, тогда подкаст переименовать, как похорошел Техас при собядине. Да, пункт у меня Техас. Слушай, я уже подбираю себе охереть какую крутую шляпу с полями. Офигеть, как я обтягиваю кожаные штаны. Я хочу разговаривать на техасском акценте. Hey, how's it
1: going, а, а
0: ты, а, тип того?
1: а ты вот эти вот обтягивающие штаны кожные, это вот с, с теми самыми рюшечками по бокам, которые?
0: Абсолютно и обязательно нужен мустанг, только не автомобиль, а настоящий. А настоящий мустанг, да да да. да, да, да. Да, да, да. Осталось только научиться делать клеймо, да, прижигать и все, и в целом, ну как бы Родео, это обычный вторник будет, скорее всего. Самое прикольное, что моя хорошая подруга и она слушает наш подкаст, она мне сказала, что некоторое время назад, то бишь там, при зачатии нашего подкаста и где-то в начале наших выпусков ага. я сказал: типа: Господи, слава богу, в Нью-Йорке они а в Остине в Техасе. Сейчас я переезжаю. Знаешь, как помнишь, был мем, типа. Ты лох, да? Вот, есть, mm -hmm. вот, и, наверное, это вот как-то так выглядит, но я, я, я осознал, я пересмотрел свои взгляды.
1: Вот, я полностью каюсь. По-моему, кто-то из как раз-таки американских звезд, чуть ли там, я не знаю, не Стив Тайлер, он же американец? Я
0: ничего не путаю. Стивен Тайлер, а, так они. Сказал... А чел...
1: Да, а? да, да. человек хозяин своего слова. Слово дал, слово взял.
0: Ну, слушай, я, конечно, буду говорить, что я а, за трендами иду, и а, Илон Маск переехал в Остин, Джо Роган, наш а, гуру подкастов, переехал в Остин, еще очень много-много звезд. А, серьезно, то есть, они... то есть у тебя будет возможность их там встретить? А, ну, я надеюсь, что мы, типа, соседи полезничной площадки, ну, это да, мало, вероятно, но... Ну, ну, <laughs> ну, подожди, но... Но они вот. же не
1: сидят в бункере, как некоторые, так что...
0: Да, боже упаси. Ну вот, нет, у них все нормально, у них там и предприятия. Я имею в виду, у них как у Маска, Гигафактори, uh, mm -hmm. uh, это гига Теслы, uh, один из таких больших больших сейчас там достраивается и создает огромное количество рабочих мест. И по-моему, мы когда то с тобой разговаривали в подкастах, что Остин это самый быстро развивающийся город uh, Соединенных Штатов. Туда mm -hmm. в день переезжает порядка uh, 700 человек, именно профессионалов. Надо
1: прикинуть, uh. надо прикинуть, 100, так вот 300, 320, да, миллионов в США живет. 325. Надо прикинуть, если по 700 человек в день будет в Остин переезжать, и, как говорится, Остин-то не резиновый.
0: Да, no, да. No.
1: Это, кстати, как похорошел Нью-Йорк при Собянине, Тимофей Остров и Илья Галимов, традиционно. Ребят, я хочу пригласить вас в наш Телеграм-канал, там мы общаемся с вами. Недавно, кстати, сегодня, вчера, позавчера была достаточно жаркая дискуссия про вузы. Я хочу поблагодарить тех, кто помогает нам донатами, потому что проект абсолютно некоммерческий, по крайней мере, на данном этапе времени, и есть на то причины, мы за, за записью. Об этом говорили. Сложновато, когда у тебя есть определенная позиция, которая не схожа с государством, сложновато продаться, собственно, в том государстве, в котором ты находишься. Каким рец...
0: слов, продаться, которое ты используешь? Да, ну, сложновато я, продаться. Я, ну, слушаю, я, да.
1: я называю вещи своими именами. Еще уж я там буду говорить.
0: Поэтому, господа рекламодатели, сейчас будет жалобливый голос, если вы не боитесь, если вы не боитесь, если вы можете и так далее, приходите, мы добрые, мы прорекламируем вас.
1: И еще, пожалуйста, рекомендуйте нас, рассказывайте о нас, поставьте себе звоночек на тех платформах, на которых вы нас слушаете, чтобы не пропустить ни одного выпуска, ну и быть с нами, оставляйте какие-то отзывы, если есть возможность на платформе оставить, и ставьте оценочки, это нам очень помогает, спасибо.
0: Короче, я устал. Я устал, я ухожу, но не из подкаста, а из Нью-Йорка Вот и...
1: это, это важный момент, на самом деле Потому что кто-то из наших слушателей в нашей переписке в Телеге Как раз-таки под одним из постов про разницу в жилье и стоимости жилья в Нью-Йорке и Остине Написал о том, что, чувак, ну что ты несешь? Это он тебе написал, между прочим, не мне uh -huh. Он написал, okay. что ты несешь, Чем это тебе так привлекателен Остин, если 9 месяцев в году там 40 градусов жары? Ты готов к этому?
0: Слушай, Скажу так, во-первых, я туда еду не просто так, не в какой-то, знаешь, такой хаотичный выбор городов Соединенных Штатов Америки, я подкинул кости, да, и выпал Остин, ох, как, блин, прикольно, Оксимирону надо подкинуть эту рифму. Я подкинул, подкинул кости, кости и выпал, выпал Остин. Остин. Слушай, раунд! Нет, и просто рабочий контракт с компанией, в которой я работаю сейчас, он предусматривает, что я поеду туда. А, и... ну, мы,
1: мы не можем пока назвать эту компанию не будем на да, этого делать да не сохраним ладно, еще
0: и да ладно давай скажу если хочешь Это компания general motors Почему эта музыка в голове у меня заиграла? Не знаю, почему у тебя музыка для стриптиза заиграла в голове, как будто мы выпускаем пилоны. Как будто мы как, о, это же известный производитель стриптизер Что-то у нас всегда эта красной линии проходит. Да, да, старик, я а, с 9 мая этого года являюсь работником компании General Motors. И вот теперь компания зовет меня туда переехать в Остин, и, потому что там находится их IT-центр, один из крупнейших в Америке, и именно у их компании, потому что они рассредоточены все-таки по всей Америке, и вот я с огромным удовольствием перееду туда, потому что меня, честно тебе скажу, не так пугает жара, как пугает некомфортные жилищные условия в старом фонде Нью-Йорка, да, а если ты хочешь переехать в что-то очень хорошее, что будет выглядеть так же, как в Остине, то ты будешь платить несоизмеримые там какие-то деньги, то есть, скажем так мне кажется в этом плане Нью-Йорк переоценен. Сто раз повторял, повторю, я обожаю Нью-Йорк как турист, но у меня много-много, но к нему как житель. Вот и поэтому 24 июня, этот подкаст выйдет чуть пораньше, я думаю, вот да, и я пакую вещи и меня ждет 1700 миль пути. Две с половиной тысячи километров. Да, я невероятно счастлив, потому что все у меня подписан контракт на квартиру, у меня э, остается только, знаешь, когда я буду выезжать, я на Амазоне сделаю один свайп, для того, чтобы мне э, за это время успели привести э, Штаны мебель, кожаные. мне нужна. Ну, и само собой, конечно. Даже фиг с ней с мебелью. Если я буду в этой квартире уже в кожаных штанах, я попрошу дверь, как в салон, знаешь, чтобы сделать, чтобы я ее выбивал с ноги. Ну, купил я себе новые брюки ну что
1: мне из-за этого отчаянно веселиться что ли всю ночь Ну никто же ведь не обратит внимание никто не заметит никто не оценит лучше дома посидеть посидеть дома в новых штанах
0: но на самом деле Остин это демократический город в республиканском Техасе вот что удивительно такая комбинация знаешь и того и другого такое возможно Потом, да, да такое возможно и это, мне кажется, делает ему прикольную службу, потому что все таки как я тебе всегда говорил, что правда она где-то между демократами и республиканцами, mm -hmm. ровно посередине, потому что и у тех, и у других есть здравые идеи, и у тех, и у других есть просто идиотические идеи, и поэтому я очень хочу уже попробовать эту новую жизнь, и как раз средний возраст американцев в Остине, он довольно молодой, это 32 года, 32, 33, то есть это прямо то, что я есть сейчас. А что там вот ты говоришь о том, что
1: Условный бэк-офис, правильно? Это можно так назвать?
0: Ну, да, слушай, у каждой компании есть учитывая, что у нас цифровой век, я тебе постоянно об этом напоминаю. Вот, и пора выбрасывать свой городской телефон, Тимофей. У всех компаний там у крупных, Огромные там IT, ID-отделы которые нуждаются там, знаешь, в специалистах. Под, и всем остальным.
1: Говорю, Почта России входит в этот список, потому что когда бы я не пришел на почту России в их отделение, с учетом того, что они рекламируют себя, что они передовые технологии взяли и так далее, у них то компьютеры подвисли, то не работают терминалы, то, то ручек нет
0: теперь, но ручки мы с тобой да, уже обсуждали. Так, так, так или иначе, они тоже этим занимаются и грешат тем, что все-таки в цифровой мир входит. Короче говоря, у... мы даже не представляем, какое огромное количество приложений, знаешь, то есть сайтов и так далее, кроме, например, фронтального сайта, на котором ты покупаешь автомобили, если мы говорим про General Motors, существует внутри компании. Это сотни приложений Которые помогают разным подразделениям Делать свою работу быстрее, лучше а повышают качество, и вот над одним из таких Приложений мы работаем внутри General Motors А
1: слушай, вот. про, про сайт Прости, перебью тебя, лирическое отступление А ты же знаешь, да, историю про Nissan То, что некий чувак выкупил их сайт Домен mm -hmm. Nissan.toleru.com, врать не буду Но он, короче, не принадлежит Nissan Может быть, сейчас уже есть Но несколько лет назад, это я точно помню историю Они там судились, и он запросил огромные деньги за то, чтобы Ниссан выкупил и не хотел продавать, и когда мне, заходил. Больше
0: понравился, <свят> мне больше понравилась история про то, что Роскомнадзор заблокировал сайт под названием Себианус, помнишь? Как? как? сейчас вот... Себианус. Нет, я не слышал Себианус.ру. Ты что, серьезно? Нет, не это слышал. З... Я забыл, это се... зеркало какого-то новостного портала, боюсь ошибиться в названии новостного портала, и из-за того, что Роскомнадзор блокировал все их зеркала, зеркала – это дублирующая ссылка, <свят> и... <свят> и они решили сделать домен себе анус, и получается, что Роскомнадзор заблокировал себе анус, как, как, как говорят, ты серьезно, эта новость разлетелась везде, господа, О, простите, пропустил. что так много говорю именно про эту тему, но это была самая суперская, наверное, троллинговая новость, которую можно было найти за все это время.
1: Я когда-то хотел организовать премию радиоведущих в Екатеринбурге и области, и хотел, хотел назвать ее «Рабочий рот. и у меня был выкуплен домен, но я, правда, потом его похерил, конечно, Домен у меня назывался рабочий рот .рф, хм. но не, не срослось, не срослось. А может быть,
0: типа радиостанция в рот не буквы?
1: Да. Вот, и, кстати, не... и кстати, домен в рот у меня тоже был выкуплен, потом я тоже
0: его похерил. Вот такие В домены... моем городе была кафешка, в которой я часто ходил под названием в рот
1: Ну классное же название.
0: Чудесное, Я думаю, что это было Они потом как-то поменялись Вот, когда был чемпионат мира <laughs> По футболу Странно Поменяли название И говорят, что типа Ну такое себе, не знаю Мне прям зашло Я все равно его так и называл Да, конечно, вот. конечно. Слушай, ты знаешь, что меня удивило? Что меня поразило до глубины души? Что чисто Американские работодатели тебе предлагают зачастую, не всегда, но зачастую больше, чем ты просишь, то есть ты им говоришь свои ожидания, а они их пытаются превысить, чтобы тебя заманить еще. и это, ну я не знаю, слезы на глазах у меня наворачиваются, потому что я думаю, а что, так можно было, так вообще это работает, и... Это удивительно Ты говоришь Естественно, один из самых там, популярных вопросов на интервью Это, ну, в финале интервью Типа, какие ваши ожидания там по зарплате Ты говоришь им сумму Они такие, окей, окей, хорошо И потом, когда тебе делают предложение о работе Зачастую рекрутер от этой компании Он говорит, вы знаете Мы посмотрели эти условия и мы готовы предложить вам вот столько-то И это больше И это не первый случай Потому что у меня есть четыре рабочих контракта Которые мне предложили разные компании И во всех четырех была одна и та же стратегия Я говорил одну сумму а они либо во время интервью, либо после говорили, что «Вы знаете, мы подумали, что вы хотели предложить вам больше». Я такой в смысле, типа, вы чё, серьезно? Я вас не просил лишних денег, а вы мне их даете. Ну, вот да, это так удивляется.
1: Тогда самый главный вопрос: вот смотри, получается, что когда ты идешь на собеседование, когда ты идешь на собеседование, там нет вот, я не знаю, условной цифры, которая обозначается в условном объявлении, например, как на
0: HeadHunter. Например, там. Иногда иногда обозначается диапазон, но ты так или иначе приблизительно знаешь, сколько стоит твоя профессия на рынке. Чувствуешь ну, себя и... в
1: момент, когда ты предлагаешь одну сумму, тебе потом выкидывают еще побольше. Чувствуешь, что... Эм... Лохом чувствуешь себя? Вот так я бы сказал <смех> Что мог бы попросить а, и побольше
0: Ты знаешь, наверное, нет Потому что я и так старался достичь какого-то такого максимума Неприличного для себя, да? И потом после этого я понимаю, что от него еще шагает вверх Значит, есть какая-то вилка И большие компании, как правило, обладают бюджетами Если ты попадаешь в стартап, там, конечно, немного посложнее uh -huh. Потому что бюджеты ужаты Но, соответственно, и в стартапе а, зачастую требования выше то есть в том плане, что из тебя постараются выжать максимум продуктивности в первое время сразу, потому что бюджеты ограничены, и нужно делать дело быстро. А когда это огромная компания с огромными бюджетами... Весь процесс начала работы Выглядит очень плавно, медленно Обучение, там, помощь И так далее, то есть тебя не торопят Потому что бюджет позволяет Знаешь, как это? Бабки не проблема <laughs> Вот, но это, конечно, круто
1: Получается Ты же уже работаешь, правильно? Да, конечно Выходит, что твой вариант Вхождения в компанию абсолютно бесстрессовый
0: а, Да, да, я скажу так И самое прикольное, конечно но ну, Здесь только такая рубрика «Зависть самому себе» Что компания закрепляет. Купила за мной отдельного менеджера, который занимается полностью вопросами моей релокации, ну и материальными в первую очередь тоже. То есть вот то, что я сейчас перееду из Нью-Йорка в Остин, ни в коей мере не ложится на мой карман. Ни, ни цента, ни доллара, ничего. Вот, то есть, это все оплачивается полностью компанией и даже выше, то есть, больше, чем я потрачу.
1: Тебя будут встречать в аэропорту? А, ты, ты летишь или ты едешь? А, ну ты на тачке поедешь.
0: -хле Хлеб, соль и кокошники? Да, вот это вот, это? это вот
1: будет или
0: нет? Вы, собственно, господа, долго ездили куда? Жду
1: какой-то эпик все таки от этой истории, что там, ну, прям с оркестром все как полагается.
0: Будет ли человек? Я одинокий татарский кочевник, который приедет в тихо и сам, вот, и заселится, и все
1: тебя реально будет встречать человек, который там, ну, я не знаю, ознакомить тебя с городом, будет каким-то, ну, я не знаю, гидом твоим на какое-то время там, познакомит тебя с локацией компании? Ты уже будешь ходить в офис там, я правильно понимаю?
0: А У меня гибридный режим, в том плане, что я могу работать полностью из дома, могу приходить в офис по своему желанию, но... Что тебя даже ругать никто не будет? Нет, типа, нет. что ты вчера не пришел? И причем, как ты знаешь, что зачастую в таких компаниях Ты просто должен выполнять задание к отведенному сроку, и неважно, в какое время дня ты это выполнишь, тебе не обязательно присутствовать на рабочем месте. Конечно, обязательно там появление на... Как это правильно? Летучки, назовем это так. Летучки, потому что мы их называем митинг, а ты сейчас начнешь что-то несанкционированное да, и, и так далее. Не слушайте, шутите, а оно начнется. Богатство в горле застряло Извини. Шучу. Он просто зажрался, даже у Но на самом деле меня это прям удивляет. И сейчас, как раз таки, я, наверное, в том процессе, когда могу еще раз с уверенностью заявить, что американская мечта существует. Просто к ней. Нужно приложить достаточно много усилий, а ты их всех знаешь, которые я тебе рассказывал там за, за нашими эфирами, для того, чтобы там это сделать, и а, я понимаю, как много людей, как много предприятий, точнее, нуждаются в людях, в высокооплачиваемых кадрах и всем остальном. И сколько они дают взамен. Вот. Но из-за из того, что мы часто слышим истории не самые удачные миграции, в наших головах оседает та мысль, что а, ничего невозможно и э, все потеряно. Вот это скорее такая, знаешь, я не из тех людей, которые собираются после этого книгу об успешном успехе писать. Но я понимаю, что я просто еще раз себя доказал, что те люди были неправы.
1: Если мы возьмем твой пример... За основу. Берем General Motors, который выбирает себе человека на рабочее место. Будут выбирать между американцем и человеком приезжим?
0: У них будет какое-то склонение в ту или иную сторону? То есть будет ни ли... Ни при... в коем случае, чувак. Ни в коем случае. А у них в самом первом на контракте, который ты подписываешь, когда ты просто отправляешь свое резюме, им написано, что... Решение будет принято без учета страны, расы, гражданства, там, пола, сексуальных предпочтений и всего остальное всего. Вот, то есть, вот, грубо говоря, они выбирают людей, с кем им приятно и комфортно работать в первую очередь. Я заметил это по процессам интервью. Им важно найти человека, с кем будет комфортно сосуществовать в коллективе. Вот, потому что там атмосфера и гармония в коллективе это самое важное. А остальное у них есть гигантский отдел там обучения персонала и всего такого. Они доделают свою работу для того, чтобы ты понимал, с чем работаешь, с чем имеешь дело и что ты будешь делать дальше на рабочем месте.
1: Скажи мне, пожалуйста, в чем будет заключаться твоя основная уже сейчас в чем заключается твоя основная задача на этой, этой работе. И вот ты же говоришь часто говоришь о том, что ты готов сейчас, что называется, поработать на дядю годы спустя, после того, как ты много лет принадлежал сам себе, работал сам на себя, и ты готов попробовать такую сторону жизни. Ты рассматриваешь этот вариант как долгосрочный проект для себя, то есть там готов, например, ты себя представляешь 50-летним на рабочем месте, неважно в какой ипостасе, но в компании General Motors. Более чем, Тим, более
0: чем На мероприятие, фрилансер...
1: мероприятие не перестанешь вести, я правильно понимаю?
0: Оставим это за ширмой прошлой жизни вот. Я тебе могу сказать такое, что я не ожидал от себя, как от фрилансера со стажем в 32 года Который работал постоянно на себя, постоянно предпринимал что-то, что-то делал Что я с таким удовольствием буду работать именно в корпорации Потому что ты ощущаешь то, чего не ощущал до этого. Это вот та самая, знаешь, пресловутая стабильность причем учитывая, например, реалии Америки, эта стабильность не та, которую мы себе представляем, что ты получаешь зарплату, которая тебе хватает перекрыть свои минимальные нужды, да, а ты понимаешь, что там вертикальный рост очень высокий, очень быстрый, очень ну хороший, компания сама предлагает тебе перспективы и так далее, Это очень большой пакет всяких бонусов, но самое прикольное, что я понял, вот ты как фрилансер, наверное, меня поймешь именно о чем я говорю, да и многие поймут, когда у тебя, например, свободный выходной день, когда ты фрилансер, ты понимаешь что ты в этот день не заработал просто. Ну, то есть, нет, нет работы, значит, нет заработка. Вот, если ты в этот момент не работаешь, значит, ты не зарабатываешь. Когда ты работаешь в корпорации, у тебя там государственный праздник, выходные какие-то, которые выпали, тебе не важно, ты в любом случае за этот день у тебя будет начислена зарплата. И это очень сильно успокаивает. А не то, что прям вот, там, мотивация. Мотивация, да, конечно, там очень много мотиваций. Но вот именно вопрос эмоционального успокоения от того, что ты знаешь, что ты не работаешь, но все в порядке, я никогда в жизни такого не ощущал. Никогда. Поэтому, да, я уверен, что мне корпоративный э, такой, знаешь, стиль жизни он зашел быстро сразу и легко ты город принимаешь
1: вот свой переезд в город мы сейчас еще вернемся с тобой К твоим обязанностям что ты должен делать и что ты будешь делать да на этом месте ты город воспринимаешь как прикладную часть твоей работы и ты как ну как бы давай так миришься с тем что ты туда переезжаешь или ты прям да круто я поеду в другой город пожить это прикольно
0: Чувак, когда мне сказали, куда мне нужно переехать, я взвизгнул и сказал, окей, прям сразу. То есть, потому что на тот момент, когда э, это предложение о работе поступило, э, я понял, что настал такой эмоциональный момент, что, э, ну, и мне хватит Нью-Йорка. Я здесь пожил практически уже там два года, и я думаю, что, типа, с меня достаточно. И я, потому что я часто езжу там по Америке, по там более, э, знаешь, таким, по менее крупным городам. И при этом развитым, я понимаю, что там удобнее. Просто удобнее. Что ты? Конечно.
1: Что ты таскаешься по ним, я понять не могу. Да
0: что ты фиг знает? Нравится, что ли, наверное? наверное, так, да. Типа. Прикольно познавать все, что больше там, знаешь, все, что, все, что за рамками твоего города. Ну, попробуй по Прикольная штука, кстати, я А я, прям, я просто...
1: тебе сознаюсь, я опять посетил город Пермь, и мы попали на праздники в, на день города. Правда, погода была омерзительная именно в этот день, а на следующий день, когда я уезжал, все было классно. Ну, мы, правда, день-то потаскались. И, конечно. Ну,
0: не зарекайся, счастье не загораем. Ее демонтировали, кстати, эту какого, инсталляцию. Какого, какого счастья ее демонтировали? Какого счастья, а у них
1: все время какая-то реконструкция на набережной идет. Я тебе хочу сказать: город Пермь, который я знаю со времен своего детства, он очень расцвел. И если сравнивать, там, допустим, близлежащие города, там, типа Тюмени, там, Челябинск, я не знаю, опять та же Самара, Пермь это прекрасный город.
0: А я там был, слушай, я. Там был, и пусть коротко, часов 8, наверное, потому что это была остановка теплохода. И но мне какой бы, первым понравилось. Там мы гуляли, по-моему, парк Горького называется он, да? если да, да, не ошибаюсь. Да, да. Потом, естественно, фраза счастье не за горами. Вот это вот мы фотографируемся на фоне нее. И нет, мне, мне первым доставило большое удовольствие, потому что, знаешь, вот в чем отличие большое, вот даже от наши нашей темы, вот первым сразу видно, что город музеев. Там огромное количество выставок, на которые просто люди, людей зазывают, разных, абсолютно разных. А вот Самара... Он исконно купеческий город, <связан> то есть и там все, что можно купить, продать, <связан> вот. И видно, что у нас но ну, нет такого. И вот этот вот Колорит, который я заметил там, я думаю, что все-таки вообще все города в России катастрофически разнятся, и у каждого есть крутые какие-то вот такие фишечки, которые присущи именно этому городу. <связан> Поэтому, ребята, если... Поэтому если ребята слушают нас из Перми, респект Перми, я очень полюбил этот город, мне он очень зашел прям с первого визита.
1: Пермь э, это действительно город всяких инсталляций. Вот ты смотришь там-там-там они появляются, и в том числе большой вклад в свое время внес предыдущий губернатор, когда проходил там, 10 лет назад фестиваль Белый О,
0: проги, подпровластное, началось сейчас. Я, конечно, понимаю, тебя, Лебать, что ты хочешь спонсоров, наш подкаст и так далее, но не такими же вот путями, как ты сейчас идешь. А вообще, вы видели, как зацвела пермь при предыдущем губернаторе. Началось, знаешь.
1: Назовем наш подкаст, как зацвела пермь при предыдущем губернаторе. Попробуйте Нет, ну,
0: выговорить это. Давай на давай назовем подкаст про гибзащиту.
1: <свят> Реально классный фестиваль Белые ночи в Перми несколько лет подряд. Марат Гельман, который внес тоже свой вклад в культурную часть
0: жизни Перми. А кто такой Гельман?
1: Ну, Марат Гельман, это. <свят>
0: Блин, я так не с... на Игорь, но да, такой тупизм. С... Давай не... по-честному, давай, по давай, по честному, давай вот это вот вставим прям выпуск, да, вот сейчас мы прервали запись ну, и вылетела. решили вот именно, именно этот момент вставить. Я загуглил, сказал Тимофею, кто такой Марат Гельман, и он такой, давай перезапишем этот момент так, чтобы вот, переспроси меня. Галерист, вот. конечно. Ловите, давай, подожди, подожди, подожди. А кто такой Марат Гельман? Ну, Марат Гельман, ты что, не знаешь, это, это известный галерист. Господи, Оскар идет к тебе, просто Оскар мчится к тебе, Тимофей.
1: Я благодаря Гельману, сейчас всем, мы, конечно, поражали, это классно получилось, мы обязательно это вырежем и воткнем в наш Телеграм-канал. Господи,
0: вот... может, что это за лексикон хирурга? Вырежем, да, вставим, вставим, воткнем.
1: пришьем, как говорится. Я благодаря Гельману попал на речном вокзале на выставку в 2010 году, и я тогда, будучи там парнем из маленького городка, но просто офигел от э, этой выставки. То, что там было сделано, там был классный арт. Вот просто классные инсталляции. Я человек, который кроме завода и пожарной охраны тогда ничего не видел, я просто обалдел. Это стоило Кстати... того...
0: Остин, дай бог, это там, мой будущий дом. Это место, где как раз-таки, знаешь, такая американская перма можно назвать, потому что там проводится огромное количество фестивалей, и он славится именно музыкальными фестивалями, то есть огромное количество уличных музыкантов по всей, по всей площади города, в самых топовых местах, очень крутые музыкальные фесты проводятся летом, осенью, весной. Я специально изучал этот город, смотрел расписание фестивалей, и, блин, я не знаю, как разорваться и посмотреть все. Сколько в осень населения? А больше миллиона. А, то есть он миллион. Я не помню, я, я не помню сколько, но он теперь миллионник, да, он там больше миллиона. То есть для меня очень комфортная величина города, когда там, знаешь, от миллиона до полутора, потому что это прям рамки моей родной Самары, и я понимаю, что это вот такое прям нормальное количество людей, которые я люблю. Сегодня погулял я по Манхэттену, учитывая, что Нью-Йорк давно ожил от ковида, если вы помните такое название. И. Блин, вот ты идешь, это прям пробка из людей. Ты идешь и проталкиваешься в разных таких местах. Ты постоянно а, так или иначе пересекаешь личное пространство для людей и такое, I'm sorry, I'm so sorry. Перед всеми извиняешься, идешь. Не знаю, наверное, многие это любят. Но я не считаю это своей зоной комфорта, потому что я считаю, все-таки дом это там, где есть зона комфорта. Вот. Мне прям в Нью-Йорке очень кайфово было. И это такой, знаешь, город стартап, как я и говорил, откуда нужно стартовать свою американскую жизнь. Но прикольно, пора переворачивать страничку. А ты уже посмотрел Остин? Ты там побывал? Я очень интересно смотрю Остин. Я смотрю его в слепую, дистанционно выбирал жилье, открывая Google Maps и, знаешь, есть функция Street View, когда ты человечек mm -hmm. ставишь mm -hmm. на, на дорогу и там, знаешь, и проходишь и смотришь. Вот. Потом я перешерстил огромное количество отзывов и все такое, чтобы найти жилой комплекс, в котором буду жить. Фотографии его, кстати, вот именно те находятся в нашей группе в Телеграме. И я, конечно, общался с людьми с друзьями, которые живут там, и с коллегами по работе, которые живут там. И они мне дали ценные советы, и благодаря этому я сопоставил какую-то такую свою картинку, и потом, уже выбрав жилье, спросил людей, они сказали «Хорошее место, прям хорошее». Ты мне
1: скажи, пожалуйста, какие сайты... Существует для того, чтобы подобрать жилье И подбирал ли ты себе жилье с помощью этих сайтов Условно, там, N1, Avito,
0: наш, наш э, аналог Ну, конечно, я в Остине я подбирал жилье когда я пользовался Цианом На
1: ру на посуточнору
0: Есть здесь очень много агрегаторов таких же вот И самый популярный называется Zillow и вы можете заглянуть туда И именно благодаря нему я там, искал жилье, Смотрел фотографии И потом подавал первичные заявки
1: Он работает по um, всей
0: э, Америке, правильно? Да, да Очень удобное, очень удобное приложение для телефона Веб-версия тоже есть Но здесь почти все пользуются этим Но что самое интересное, у меня второй контракт Который мне предлагали, был... У компании именно их самого большого конкурента, который тоже подбирает недвижимость. Поэтому они сказали: если вы хотите к нам переехать, вы можете воспользоваться, кстати, нашим приложением для того, чтобы подобрать недвижимость. Но я, к сожалению, не переехал. Хотя это был мой любимый Вашингтон Д. С. То есть, у меня, я был готов к переезду в любые адекватные места. Но в приоритете стояли именно два города. Это столица Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, Д. С. либо же Остин, Техас. Либо Флорида. Но Флорида, когда мы с тобой там разговаривали mm -hmm. они, там, о красоте Майами и всем остальном, Майами так подорожал, что я... он дороже Нью-Йорка намного стал. Просто намного. Потому что, когда я приехал в Америку, он был... Но, пожалуй, что, если не совру, что в два с половиной раза дешевле Нью-Йорка. Угу, но сейчас он, наверное, в полтора раза дороже Нью-Йорка из-за того, что штат хороший, удобный, чистый, налога штата не существует. И, блин, там, конечно, безумно круто, но когда ты смотришь недвижку в Майами, ты такой, ой, что-то прям сильно поменялось временчика за два года.
1: Расскажи о своем, о своих
0: функциях на работе, что ты должен делать? Чем ты занимаешься? Слушай, это очень, на самом деле, долго описывать и трудно. Должно звучать как Software Development Engineer, то есть инженер по софтверу, Вот, Грубо говоря, кодим, кодим, кодим. Или, как, знаешь, моя бабушка говорит, он что-то там с компуктером делает. Но на самом деле, я думаю, что многие могут загуглить и иметь понимание, что это такое. То есть это, по сути, разработка программного обеспечения в зависимости от того, чем мы сейчас занимаемся. Это
1: все будет с нуля происходить? То есть ты, типа, ты...
0: Нет, я зашел уже в существующий проект, но который на начальных стадиях, то есть он не доведен до финала, до релиза, до последнего. Вот, Но мы как бы... Сейчас вот я его изучаю полностью и параллельно уже как бы включаюсь в работу. Вот давай объективно, тебе понятно, чем ты занимаешься? Да, конечно, конечно.
1: Это очень важно, потому что, как говорит Макаревич, дурак это человек не на своем месте. От а, а, а таких у нас вполне не а, Нет, кажется, дурак, да, да,
0: да, дурак не на своем месте я был, наверное, ну, первые две недели. Потому что в любом случае абсолютное непонимание и хаос и огромное количество информации, которая тебе сваливается на любом новом рабочем месте, не только там на моем. Ну, угу. это, это, мне кажется, такая классика жанра. Ты, вот.
1: Мне вспоминается. Мне вспоминается видео Первый день в цирке. Не видел ты его нет. гуляла по интернету? Когда мальчишка пришел с звукарем и световиком, все там без слов происходит. Видео всего там минуту, наверное, длится. И Ему старший звукарь объясняет в двух словах, что, что нужно делать. И потом начинается такая вакханалия на выступлении. Как -то, как -то, лев там чуть человека не съел, и так далее. То есть э, я, я попытаюсь найти. Если найду, то я обязательно тоже в телегу брошу эту видяху поражать. Ну, действительно смешное видео. Тебе нравится эта сфера? Вот так я тебе скажу. Ты погружаешься в нее, или ты работаешь только потому, что ты понимаешь, что там неплохие деньги?
0: Нет. Я давно вынес для себя принцип жизненный не делать того, что не нравится. Потому что это не доставит никакого профита в итоге. Это не доставит никакого удовольствия. Это съест твои нервы. Я достаточно долго в Америке, живя, занимался тем, что мне не нравится. Просто для того, чтобы заработать себе. У меня было много дерьмовых профессий здесь. И, наверное, хватит. Надо заниматься тем, что в кайф. И я опять вернулся на... Ту стезю, что делаю... Понимаешь, Тим, появилось то чувство, которого я не ощущал последние там два с половиной года жизни в Америке. Я с удовольствием просыпаюсь на работу. Я с безумным удовольствием то есть жду понедельника. Это, это самое дорогое для меня, потому что а в России работаю там в, на работе, которую я обожал, и здесь потом переключившись на что-то настолько посредственное, мне хотелось вернуться к этому, и это, это вышло.
1: У тебя рабочая неделя с понедельника по пятницу. Еп. Yep. А неделя начинается с понедельника. А ну,
0: Обычно вот как бы неделя <недельника> начинается отчет. Тут вот, вот, то же это, самое. вот это попадание. Ты посмотри, как бывает. Да, здесь, здесь числа идут к малому, от малых к великим. Вот это да. И, и читают
1: не справа налево, а слева направо. Угу. Слушай, ну я просто знаю же, что вообще-то не рабочая неделя, а в целом неделя у американцев начинается с воскресенья, правильно
0: ведь? Отчет. А... В теории, да, но все понимают, что, конечно, с понедельника. На Нахрена На они это придумали тогда себе? Это именно, знаешь, в рамках бытовой жизни это осталось только как именно формат произношения недели. То есть не Monday, Tuesday, Wednesday, uh -huh. а типа Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, то есть начиная с воскресенья. Uh -huh. Вот, но по факту Я не встречал ни одного американца Я говорю, давай в начале недели встретимся Он такой, ой, я в воскресенье занят, такого не бывает Все понимают, что это понедельник То есть, скажем так Это тот факт, который Архаизм, который не оправдался Знаешь, и для меня он остался неким мифом Потому что, блин Ну как можно судить по Америке, когда здесь Огромное количество иммигрантов из стран Где понедельник как считался, так и считается Первым днем рабочей недели
1: Ну все, я спокоен, а рабочий день у тебя, с условно там с девяти
0: до 6. Все как у людей? Да, все как у людей, да. Класс. Но если честно, чаще всего раньше заканчивается все. А, ты сваливаешь. Ну да, знаешь, как прикольно Учитывая, что я работаю сейчас дистанционно И мне для работы нужен только ноутбук Мне нравится, сколько Занимает мой путь до работы Ну, секунды три, наверное Мне нужно встать с кровати и дойти до компьютера Вот, и это такое Удивительное чувство, что не нужно никуда ехать Чтобы работать, это кайф
1: Слушай, я хотел, вот ты выкидывал в нашу телегу информацию Не информацию, а сделал Такой опрос, кто в каких вузах учился Попросил покидать фотографии, я тоже хотел поговорить Об образовании в том числе, Давай ставим это на один из ближайших выпусков, в том числе обсудим, там были у людей даже некоторые, ну, не, не, не споры, что ли, а горячие обсуждения, вот так скажем, да, и об этом тоже поговорим, но у меня тогда такой заключающий вопрос, вот конкретно по твоей работе, какой пакет гарантий ты получил, придя на свое рабочее место. Что ты получил вообще, в принципе, помимо хорошей зарплаты, которая тебя устраивает?
0: Зарплата, ежегодный бонус, медицинская страховка, шикарная медицинская страховка, страховка на стоматологическое лечение, страховка на лечение зрение вот это просто три отдельных пакета накопительные моменты пенсионные там отчисления накопительные моменты и самое прикольное для меня для мальчишки я получил скидку на всю продукцию General Motors все автомобили. все автомобили А, я думал
1: масла, чистящие средства и все прочее
0: Нет, у меня теперь, да, официально есть скидка на продукцию General Motors Которая отчитывается от, как она называется у нас в России, РРЦ, по-моему, да? Рекомендованная розничная цена uh -huh, uh -huh. Вот, у нас в, здесь в Америке называется MSRP Суть то же самое. И получается, что ни один салон тебе никогда не продаст по рекомендованной розничной цене Конечно А у нас, получается, скидка от рекомендованной розничной цены Цены еще. То есть, соответственно, это дико выгодное предложение. Так, вот, давай и... во
1: все Ты ну готов променять Тойоту на GMC?
0: Но слушай, я готов променять Тойоту на Cadillac. Это, это это, правда. Я недавно задумался о том, хочу ли я какой-то новый автомобиль. Из-за того, что как-то мне настолько не хочется, потому что мне настолько устраивает там Тойота, но. Открою завесу тайны, а, недавно General Motors выпустили на американские и европейские рынки, была презентация, и а, выход будет в сентябре, это не закрытая информация, мне за это точно не увольт. вот. General Motors сейчас а, очень сильно и усердно трудится над электрокарами, и они выпустили Cadillac Lyric, это просто невероятный автомобиль по своим характеристикам. А для россиян он будет называться Cadillac Cliric. <сélachio> <сélachio> Господи, что за Каламбурятия началась И... Uh... В итоге я засматриваюсь на этот автомобиль и понимаю, что, знаешь, у меня была какая-то такая детская, юношеская, подростковая мечта. Я думаю, а почему бы не Cadillac Escalade? Как раз-таки смогу наконец Моргенштерн начать слушать его песни да. про Cadillac. Но потом посмотрел на нынешнюю стоимость топлива и такой думаю, не сейчас, не сейчас. Давайте задуматься об электричестве. На самом деле есть пара автомобилей, которые меня вызывают прям дикий вау, и при этом еще оставаясь в корпоративном духе компании, будучи патриотом этой компании, знаешь. Вот. Я с детства фанател по Кадиллакам. но ну, именно таким schoolным знаешь, 70-х годов. Угу. А сейчас я смотрю на эти и думаю, ну, хороши чертовки.
1: Так, понятно. Будем ждать, значит, премьеру от тебя. но я думаю, что не сильно, не в сильно обозримом будущем, но тем не менее. Будем... А, я не ставлю это как цель, просто типа... Почему нет, когда-нибудь? Вот. Будем, будем, знать, что ты следующий твой автомобиль как раз-таки следующим может стать он Ясно, ну, я надеюсь. Это как похорошел Нью-Йорк при Собянине Эльвир Галимов, Тимофей Остров еще раз призываю вас Заглянуть в нашу телегу, поставить нам оценки Написать отзыв, если есть такая возможность На вашей платформе, порекомендовать Друзьям, рекомендуйте маме Ну и хочу поблагодарить и призвать Вас немножко Задонатить добровольных Пожертвований нашему подкасту, потому что нам Нужно оплачивать работу нашего звукорежиссера Кирилла Пономарева. ему привет И мы будем рады Если вы это сделаете, и конечно очень благодарны вам. До скорых встреч.
0: Пока-пока.